0: Le 8 août 2007, une Américaine nommée Amanda Lewis appelle le 911, numéro d'urgence, afin de signaler qu'elle a trouvé sa fille âgée de 7 ans, Adriana Hélène, inerte dans l'eau et que les gestes de premier secours n'ont eu aucun effet sur elle. Jusque-là, il ne s'agit que d'un malheureux accident domestique et il aurait pu être classé comme tel si le jeune demi-frère d'Adriana, A.G., n'avait pas livré un témoignage troublant. Ce serait sa mère qui aurait noyé sa sœur. Qu'a-t-il réellement arrivé Je suis Cyrielle, et pour ma première affaire, je suis ravie d'être en compagnie d'Adélie et Eugénie. Bonsoir Bonsoir C'est l'histoire de la baignade en eau trouble. Revenons au tout début de cette histoire, et à l'une des principales protagonistes de cette affaire, j'ai nommé Amanda Lewis. Amanda est une jeune femme de 27 ans, infirmière à domicile. Celle-ci est déjà maman de deux jeunes enfants, Adriana et Aiji, âgés respectivement de 7 et 6 ans. Et elle a perdu 10 ans auparavant son premier enfant, un garçon, qui est décédé prématurément de manière apparemment accidentelle. Mais nous y reviendrons. Mère célibataire, elle ne ménage pas sa peine afin de subvenir aux besoins de sa petite famille, enchaînant les gardes de nuit. D'après les divers témoignages, Amanda est plutôt une bonne mère, attentive au bien-être de ses enfants, mais qui ne cache pas qu'elle a eu du mal à créer des liens avec sa fille, dont le caractère était apparemment plus difficile, alors que son fils était plus conciliant et facile à vivre. D'ailleurs, elle parle volontiers de son fils en disant « Il était calme, il pouvait s'asseoir dans un coin » Et jouer des heures tout seul et être content. Tandis qu'Adriana était. une enfant joyeuse, très ouverte, très hyperactive. Elle me ressemblait, agissait comme moi, était têtue comme moi. Elle était comme mon ombre vivante.
1: Adriana est une fillette de 7 ans, vive, enjouée et souriante. Elle a apparemment le don pour inventer toutes sortes de situations rocambolesques et on ne peut pas vraiment dire que l'obéissance soit sa principale qualité. Elle mettait régulièrement les nerfs de sa mère à rude épreuve et n'hésitait pas à entraîner son cadet dans toutes sortes d'aventures hasardeuses. Pour expliquer ce trop-plein d'énergie apparent, l'enfant aurait été diagnostiqué comme ayant un trouble de l'hyperactivité avec déficit de l'attention. C'est ce trouble qui serait la cause du manque d'attachement initial de la mère pour sa fille. Attachement qui, d'après ses dires, aurait grandi avec le temps. Force de ses habitudes entêtées et désobéissantes, Adriana aurait décidé ce jour-là qu'elle voulait se baigner en dépit des recommandations de sa mère et faire le ménage en utilisant certains produits, entraînant dans son sillage son jeune frère.
2: Nous sommes donc le 8 août 2007 à Esto en Floride. Amanda vient de finir sa garde de nuit et rentre aux petites heures du jour afin de faire une sieste avant de commencer sa journée. Les températures sont caniculaires en ce mercredi jour des enfants et ceux-ci n'ont d'autre souhait que de faire des jeux d'eau dans la piscine gonflable installée dans le jardin. À quelques temps de la rentrée scolaire, Amanda a prévu d'aller acheter leur fourniture dans l'après-midi après avoir vaqué à ses occupations. Alors qu'elle prépare le petit déjeuner de ses enfants, range et nettoie sa petite maison, elle les fait déjeuner. Ceux-ci lui demandent à plusieurs reprises l'autorisation d'aller jouer dans la piscine. Mais Amanda refuse, en leur disant que ce n'est pas au programme de la journée, et qu'ils peuvent jouer dehors quelques instants seulement. Assommée par la chaleur, elle décide de se reposer un peu, avant de les emmener avec elle faire les courses. Peu après, le petit Eiji entre en trompe dans la maison, et crie à sa mère qu'Adriana est dans la piscine. Celle-ci, somnolente, comprend qu'il veut dire qu'Adriana est près de la piscine, car elle lui a formellement interdit d'y entrer, et demande donc à son fils de dire à sa sœur de rentrer. Elle le regarde repartir en courant, se lève malgré tout tant bien que mal et le regarde par la fenêtre. Elle aperçoit alors son petit garçon se hisser tant bien que mal sur le bord de la piscine et essayer d'attraper quelque chose à la surface de l'eau. Son sang ne fait qu'un tour et elle se précipite à l'extérieur de la maison. Elle trouve alors Adriana, sa fille, flottant à la surface, le visage dans l'eau, immobile. Amanda dira alors « Eiji ratissait l'eau avec sa main comme s'il essayait de l'attraper. Je suis sortie en courant. En arrivant à la piscine, elle était sur le ventre, dans l'eau. Elle était bleue. » Infirmière de formation et ayant déjà perdu un enfant, Amanda réagit au quart de tour, sort sa fille de l'eau et commence à pratiquer sur elle un massage cardiaque. Comme celle-ci ne réagit pas, elle téléphone aux urgences qui vont venir héliporter la petite Adriana et au mari de sa mère, Charles Burns, afin qu'ils viennent surveiller A.G. tandis qu'elle part en hélicoptère avec sa fille. Celle-ci est alors entre la vie et la mort.
0: La fillette est prise en charge par le docteur Fox qui lutte avec elle pendant une heure pour tenter de la ranimer. En vain, la petite Adriana décède ce jour-là aux alentours de 17h. Amanda vient donc de perdre son deuxième enfant dans des circonstances tragiques. Cependant, pas d'effusion ni de larmes chez cette maman. Elle embrasse doucement sa fille et suit les enquêteurs afin de leur raconter cette journée répétant que c'est un malheureux accident. Michael Riley, lieutenant travaillant au bureau du shérif, est l'un des premiers sur les lieux. Il note que rien ne laisse à penser à autre chose qu'un accident domestique tragique. Un accident commun qui ne donne pas lieu à une enquête tant cela est fréquent. On compte en effet près de 4000 morts par noyade par an aux états unis soit 10 morts par jour environ. Pourquoi la noyade de cette malheureuse fillette ferait exception à la règle et donnerait lieu à une enquête, me direz-vous tout simplement parce qu'il y a eu un témoin à cette affaire. Et ce témoin n'est autre que son jeune frère, heiji
1: Alors que sa sœur se bat pour sa vie, le jeune heiji est pris en charge par son grand-père, Charles. Celui-ci se rend au commissariat plus tard ce jour-là afin de rapporter qu'Eiji aurait vu sa mère jeter sa sœur dans l'eau et Dunk plonger de force sa sœur dans la piscine. Cette déclaration fait l'effet d'un tremblement de terre et Amanda, qui est encore à l'hôpital, est amenée directement au poste de police pour y être interrogée et gardée à vue. Celle-ci nie farouchement et révèle rapidement que son beau-père ne l'aime pas, ne l'a jamais aimée et est sûre que c'est lui qui a instillé tout le doute dans l'esprit de son fils. Malheureusement, le geste que mime Eiji est très parlant. Il place sa propre petite main sur son visage et appuie dessus et est suffisant pour ouvrir une vraie enquête. Il dit que sa mère a piqué une crise car sa sœur avait fait une bêtise une fois de plus. Elle aurait répandu du nettoyant pour vitres dans la maison et elle l'a balancé dans la piscine. À force de lui faire répéter son histoire... Le témoignage du petit Edgy devient de plus en plus confus, se contredisant sur la chronologie et les faits eux-mêmes. Mais il est trop tard, Amanda est déjà dans le collimateur des enquêteurs.
0: Amanda passe avec succès le test du polygraphe. Mais malgré le résultat du test qui est probant, et les incohérences du récit de son fils, la police enquête sur la jeune mère célibataire et les relations qu'elle avait avec ses enfants. En interrogeant son entourage, l'une de ses collègues affirme qu'elle aurait dit vouloir tuer sa fille un jour que celle-ci s'est amusée à gribouiller sur le tableau de bord de sa voiture au feutre permanent. Comme nous le disions au début de cette enquête, la petite Adriana et sa mère ont eu du mal à créer des liens. En effet, à sa naissance, Amanda faisait partie de la garde nationale américaine et a dû partir plusieurs mois en mission sans la voir. De plus, Adriana avait été diagnostiquée comme ayant un trouble de l'hyperactivité et en plus de ses difficultés à se concentrer, elle souffrait d'énurésie, c'est-à-dire qu'elle faisait régulièrement pipi au lit. On peut imaginer que cela était difficile à gérer au quotidien pour la jeune mère célibataire. Elle avait d'ailleurs envoyé sa fille une semaine dans un centre comportemental afin de l'aider à mieux réguler ses humeurs et ses comportements. En se rendant au domicile d'Amanda, les enquêteurs, en pénétrant dans la chambre des enfants, réalisent que celle-ci est vide, sans aucun jouet, un peu délabrée, et on sent une forte odeur d'urine. Ils se demandent si Amanda serait une mère maltraitante celle-ci prétend que les jouets étaient cachés dans le garage car les enfants n'avaient pas été sages mais rien n'est trouvé dans le garage à ce moment-là ressort l'histoire de son enfant premier-né et mort dans des circonstances mystérieuses Amanda avait alors 17 ans et elle aurait laissé l'enfant âgé de quelques mois seulement dans le canapé le temps d'aller prendre une douche à son retour celui-ci était face tournée contre les coussins, mort, étouffé. À l'époque, l'enquête a conclu à un accident. Et s'il en était autrement Aucun témoin des faits, alors. Mais cette fois-ci, il y a un témoin, un enfant de 6 ans. Peut-on croire en son témoignage
2: Le procès s'ouvre le 17 février 2008 en Floride. Le jury n'est composé que de six membres qui doivent donner une décision unanime, ce qui est problématique dans le cas d'un nombre pair. A.G., principal témoin de la scène de crime, est appelé à la barre. Intimidé, celui-ci répond aux questions qui lui sont posées pour le mettre en confiance, et se détend peu à peu. À un moment, on demande à celui-ci si sa maman se trouve dans la salle, et il affirme que non. Quand on lui demande si c'est la vérité, il répond que oui, et ce, à plusieurs reprises. Celui-ci ne reconnaît pas sa mère assise à seulement quelques mètres de lui. Comment est-on censé croire au témoignage d'un enfant aussi confus près de six mois après les événements Quand finalement le procureur de la République lui fait remarquer que sa mère se trouve à quelques mètres de lui sur le banc des accusés, celui-ci éclate en sanglots. Il reprend ses esprits et on lui présente des dessins qu'il a faits à l'époque. Quand on lui demande de raconter les faits de nouveau, sa version change. L'enfant est questionné pendant près d'une heure. Il se mélange les pinceaux, prétend même à un moment que sa sœur s'est noyée en dehors de la piscine. La mère et le beau-père d'Amanda viennent malheureusement appuyer les faits que leur aurait narré Eiji spontanément. à savoir que cela serait la mère qui avait noyé sa fille. Après une semaine de procès... Et deux heures de délibération, les jurés reconnaissent Amanda coupable de meurtre au premier degré. Elle échappe à la peine de mort et est condamnée à la prison à perpétuité. Elle fera évidemment appel de sa sentence en 2010, mais sa peine sera confirmée. Eiji, lui, sera placé et adopté. Il n'a jamais revu sa mère depuis. L'opinion publique est fortement divisée au sujet de cette affaire. Certains sont sûrs qu'elle a bien tué sa fille et croient au témoignage d'Eiji. D'autres affirment au contraire que le doute raisonnable aurait dû profiter à Amanda. L'enfant était jeune, il aurait été manipulé par son grand-père. La mère d'Amanda a d'ailleurs demandé le divorce après le procès de sa fille, doutant elle aussi du fait que son mari aurait pu influencer AJ. AJ a changé 13 fois de version au cours du procès. Comment mettre la vie d'un adulte entre des mains aussi fragiles Il a été aussi souligné que les marques retrouvées sur le visage d'Adriana aurait très bien pu avoir été faite pendant les deux heures de tentative de réanimation par les équipes de secouristes et non par les mains de sa mère appuyant sa tête sous l'eau. C'est malheureusement ainsi et sans éclairage scientifique certain que s'achève l'histoire d'Adriana Otto.
3: Alors, suite à l'histoire que vous venez d'entendre, moi, j'ai adoré euh, traiter ce sujet déjà parce que euh, bah, j'ai trouvé ça assez, euh, assez saisissant, en fait, qu que, que tout repose sur la parole d'un enfant. Et euh, donc, en fait, moi, ça m'a fait penser, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand même à la mini-série qui est sur Netflix, je crois qu'elle y a encore, qui s'appelle « Unbelievable » donc en fait euh, grosso modo c'est pas sur la parole d'un enfant mais c'est quand même sur la parole d'une victime euh, donc elle s'appelle Marie c'est une jeune femme de 18 ans à peu près et euh, elle va aller voir euh, la police en disant qu'elle a été violée et donc elle arrive, elle explique et raconte son, son histoire et au fil du, des témoignages au fil des interrogatoires, petit à petit le, le, toute l'équipe d'inspecteurs et, et, et de spécialistes vont l'amener à, à douter elle-même de ce qui lui est arrivé donc, en fait, il y a toute sa, sa parole qui est remise en doute, il y a son, la manière dont, dont sont posées les questions, ça la pousse à, à changer son témoignage, euh, alors qu'elle arrivait vraiment avec des, des certitudes très, très fortes. Et en fait, petit à petit, son, 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 son récit s'étiole et on se met vraiment à douter, on se demande vraiment est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas. Donc en fait, euh, je trouvais que c'était plutôt intéressant pour, euh, pour rebondir un peu sur cette histoire, parce que moi, euh, la question dont j'avais envie de, 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 de débattre un petit peu avec vous les filles, c'est euh, quest quid de la parole d'un enfant, qu'en est que faire de la parole d'un enfant, du témoignage euh, d'un enfant dans une histoire aussi aussi grave que celle qu'on vient d'entendre et, euh, et et comment voilà comment faire en sorte que qu'on qu puisse la prendre en compte et, euh, et voilà qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour euh, ben voilà pour pour témoigner pour pour dire ce qu'il a à dire hein. voilà je vous écoute
1: très vaste sujet pas ouais merci Cyrielle, en tout cas l'affaire était bien ça change c'est cool et la série, euh, j'arrive plus à savoir
3: si je l'ai vue ou
1: pas parce que. Ah les tu acteurs, vois, ça te dit un euh, truc non, mais... quand même. Ouais, bien sûr, ouais. mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai pas regardée il y a longtemps et en mais même temps, ouais. je me rappelle pas du tout. Faut elle est, la pas, elle
3: regarde. est pas. Elle est tout, pas toute. Enfin, il y a tellement de contenu ouais, sur Netflix ouais, ouais, qu'on ne sait plus. Mince, elle est pas toute récente, mais euh, ouais, elle a. Mais elle est très quoi. bien elle en tout cas. Est...
1: Ouais, ouais c'est une super référence et je commence, je donne mon avis. Enfin, vous connaissez la vérité sort de la bouche des
2: enfants. <rire>
3: <rire> Ce petit dit c'est vrai,
1: non voilà. mais
2: oui, tu as raison Adélie.
1: Mais euh, je pense peut-être qu'au premier abord, là, on a la spontanéité chez les enfants qui j'ai envie de dire au premier abord euh, souvent c'est la vérité qui surgit. Et puis après les enfants sont quand même des petits êtres euh, pour beaucoup influençables. Mm -hmm. Donc, peut-être qu'avec acharnement, interrogatoire, on peut peut-être arriver à, leur, à les modifier. Puis, ils peuvent aussi en avoir plus facilement marre que certains adultes. On n'a pas le même mental. Mm
0: -hmm.
1: Donc, j'aurais tendance à dire qu'au premier abord, un enfant va toujours dire peut-être la vérité. Ça va être spontané. Et puis, après, peut-être qu'on peut les faire changer d'avis. Je ne sais pas. Et si, encore, il y a des enfants qui savent très, très bien mentir. Bah, C'est ça aussi. Hein.
2: terrible. Mais après.
1: Après, c'est qu'il y a un but derrière. C'est souvent pour cacher une bêtise, c'est souvent pour. Euh... Voilà, c'est ouais. pas euh, ouais, pour ouais. embêter, vraiment. C'est souvent pour euh, eux, mmh. c'est un peu un réflexe pour cacher une bêtise, un truc qu'ils ont fait. Donc là, dans le cas de l'enquête, je ne vois pas ce qu'il aurait caché comme bêtise en faisant mmh. croire que sa mère. Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Peut-être de la vengeance après. Mais bon, je ne sais pas si à cet âge-là, on a. On a envie de balancer sa bah, mère. Euh... Ouais,
3: c'est ça. Après, euh, là, là fin, je fais une petite parenthèse, mais rien à voir. J'ai vu une petite, euh, une petite série satirique ben, qui a un nom à rallonge aussi sur Netflix, euh, le, la femme qui derrière la fenêtre qui vivait. Ah il ouais, euh, faut
1: que je la regarde d'ailleurs. Vraiment, série. je vous la recommande
3: parce que ah ouais. vraiment, c'est vraiment, il y a vraiment des moments à mourir de rire. Et justement, je vais pas vous spoiler, mais parfois on se dit, bah oui, c'est un enfant. Pourquoi il mentirait Pourquoi machin euh, faut, je pense que parfois, il ne faut pas sous-estimer les enfants non plus, hein euh, l'imagination. Le... Enfin... Oui, c'est voilà. vrai, mais il y a des enfants très malins, c'est vrai. Exactement, et, et très très vite. Donc,
2: euh... Ouais. Euh, moi, ça me fait penser à deux trucs, enfin, c'est fou parce qu'il y a tellement d'histoires justement où ça, la ouais, ligne ouais. est fine. Alors déjà, le, le premier truc qui me vient à l'esprit, alors elle n'était pas si jeune, elle est à la limite de l'adolescence je crois, c'est... Euh c'est Muriel Bol dans la famille de Bien sûr. Oui. Bien Et sûr. alors ça, euh, bah, on est quand même, je pense, très, 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 très nombreux à se dire que son premier témoignage est le vrai. Parce que ça. spontanément, comme tu dis, Adélie, euh, bah, y a, ce qu'elle était son intérêt à mentir C'était son premier interrogatoire. Elle, a, elle était fraîche. Bien tu sûr. Vois, moi, après, je pense qu'elle s'est faire tourner la tête par sa famille. Bah, Il bon, y a eu des pression trucs. Pression familiale,
3: hein Ouais. ouais, ouais. Voilà,
2: c'est vrai. Et c'est vrai qu'ils sont influençables. Ils sont encore plus que que les autres euh, sous une une, une hiérarchie. Enfin, une relation ouais, adulte craintif, enfant. Ils sont craintifs exactement. aussi, je pense. Mmh. Ouais donc il euh, y a ça et ça me fait penser euh, à l'inverse à, à une, une affaire aussi un film que je, qui m'a terrifié mais qui est extraordinaire avec Mads Mikkelsen euh, cet ouais. acteur je crois qu'il est danois que j'apprécie ouais, ouais, beaucoup ouais, qui s'appelle oui. La chasse je ne sais pas si vous connaissez ce ah, film je ne l'ai pas vu ouais, je, je connais le, enfin, le titre qui est excellent. film mais je pas vu. et je crois que c'est en fait c'est tiré d'une histoire vraie et en fait euh... c'est récent en plus c'est euh, bah il y a quelques années, mais... Attends, il a écrit...
1: 2000... Ah oui, 2012, ouais, pardon. Ouais. Ah oui, pardon. Mm -mm.
2: Et c'est un très, très bon film. En fait, l'histoire, c'est une... Lui, il est prof. Euh... Enfin, il est dans une maternelle ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et euh, un truc de garde d'enfant. Et il euh... y a une petite fille qui... Euh... Ah si, je l'ai vue. Qui est assez oui. influencée par son grand frère, qui lui montre des... des images un peu pornographiques. Ou mm -hmm. voilà, pour, pour la pour un peu la bousculer, tout ça. Donc elle est toute petite, elle voit ces trucs-là. Et en fait, elle, elle adore, c'est une petite qui adore son professeur, son, mmh. son, celui qui la garde voilà, dans cette école. Et, euh, et en fait, elle, elle a envie que son professeur lui fasse un bisou, elle a envie que voilà, la, la limite est, mmh. est très fine. Mmh. Et lui dit non, mais je sais, je ne peux pas, moi, je n'est je, je, sais pas bien, etc. Et il est très respectable. Et elle, là, pour le coup, il y a une sorte de, de caprice et de vengeance, et donc pour se venger, parce qu'elle n'est pas contente et qu'elle veut de l'attention. Euh, elle va aller commencer à raconter que bah euh, il l'a il touchée et elle donne des, des détails très graphiques qu'elle a, vus sur qu a vu sur des photos et oui. des vidéos mmh. et du coup bah tout le ouais. monde la croit comment un enfant peut donner des mmh. précisions sur des choses aussi est graves grave, est euh, et lui est mis mais euh, enfin il a plus de vie il est, il, il ouais, est ouais, ouais, tout monde le met. ouais, ouais, ouais je m'en souviens et voilà et c'est toute cette histoire avec euh, avec toute une issue et tout ça mais c'est et, et donc ouais c'est terrible parce bah, là, là, fait non, un mais c'est sûr mais il euh, y a des choses qui peuvent lui donner... Euh... Ça se trouve après après la après cette noyade, il a vu un film, un téléfilm, un truc, je sais ouais, pas. Ouais, bien euh... sûr.
1: Non mais oui. Non mais
3: c'est vrai. Ouais. Le geste. Exactement. Ouais. Et puis Exactement... là, il y a quand même aussi la question du, du grand père aussi qui revient ouais. beaucoup. Bah ouais. On a quand même vu qu'à finalement la, la grand mère a fini par le quitter parce qu'elle a elle a eu un doute monstrueux en se disant ça se trouve c'est vraiment lui qui euh, qui lui a retourné ouais. le cerveau quoi. Ouais, ah, bien sûr. Donc sûr. sur le sur le sur le chemin pour aller euh, pour aller déposer là auprès des auprès des inspecteurs. Euh, tout est possible en fait. Euh, c'est vrai que du coup,
1: Pardon, je suis non, non, je...
3: Donc, Ce qui pose vraiment question, c'est qu'il y a quand même la vie de sa mère entre les mains. quoi
1: Ouais, c'est ça. C'est ouais. ça qui est... En fait, c'est ça que j'allais rebondir, c'est mmh. que je trouve que la peine, ah ouais. pour une enquête où c'est hyper trouble et qu'on n'a pas vraiment de preuves et tout, je sais pas si vous êtes d'accord, mais la perpétuité... Euh... C'est
3: violent. Hein. Et puis elle a, enfin... la peine de mort, ouais, elle a échappé à la peine de mort. Ouais, elle a
1: échappé à la peine de mort.
3: Elle a échappé à la peine de mort. Donc, euh, entre deux mots... Euh, moi, et je, aussi, je, pendant l'instruction, ouais. c'est un truc que je n'ai peut-être pas trop précisé, mais on lui, préci on lui a proposé un moment de signer un accord mmh. pour dire « Ok, vous dites que vous êtes coupable, oui. vous prenez 10 ans. » Elle a refusé. Ah. Mmh. Elle a refusé cet accord. Elle a dit « Non, je ne veux pas. Moi, je sais que je suis euh, innocente et tout. » Et au final, elle se retrouve avec perpétuité. Ah ouais, et, mais même moi, la
2: condamnation de base, je trouve ça... Il n'y a tellement rien... Euh, le... Et, et ça se voit que le témoignage de l'enfant, il est, il est... peut-être qu'il disait vrai, on ne sait pas, mais normalement le doute bénéficie à l'accusé. Et... C'est ça. Mmh. C ça. Et alors après, il y a cette histoire de, de premier enfant qui est mort aussi. Euh, bon, et voilà. la, mort, la, mort, mmh. la mort subite comme ça, euh, d'une par étouffement, ça arrive ouais, malheureusement. Ça arrive aussi. Après ça, en fait,
1: ouais, après, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Ouais, bah,
2: euh, peut-être qu'elle est pas très. Euh,
3: C'est pas une histoire. Après, alors, mère,
1: savoir, bah, on ne pas savoir. On ne pas la J'ai
3: pas parce que la, la première fois, quand même, elle le laisse dans le canapé, elle va prendre ouais, sa douche. Elle prend sa douche, bon, oui, non, elle a abusé, oui, clairement, bon, mais... On ne connaît, ouais. connaît
1: pas le personnage, on connaît pas ça. le type de personne, on n'a pas été là au procès. Peut-être que, rien que dans son attitude et sa manière de parler, je, je suis horrible, ce hein, c'est pas, pas, une... pas une raison pour juger oui, je... ouais. quelqu'un. Mais... Peut-être qu'il y a plein d'éléments qui ont fait qu'elle s'est un peu grillée toute seule. Tu sais peut-être.
3: Ouais, peut-être.
2: Sûrement. Ouais,
1: C'est ça. Et puis, de toute façon,
3: dans ce genre de, de cas, ça fait le deuxième enfant qu'elle père. Forcément, on va creuser. Forcément, on ouais, se dit, vous bah, voyez, ça. là déjà, la première fois, peut-être qu'on n'a pas été aussi loin que ça. Euh, on aurait peut-être dû creuser un <rire> peu plus. C'était ouais, On n'a pas euh... tous les témoignages.
2: Hein. Peut-être des ex, des trucs. Euh... Mmh, voilà, quoi.
1: Mais mais vous
3: imaginez,
2: monde, hein. si elle est vraiment innocente, avoir perdu deux enfants et se retrouver à perdre des retrouver... Quelle Alors, Quel enfer, ça, en ça, fait Moi, ça me... Euh, moi, je, je l'aurais bien vu, tu vois, euh, pas, pas condamné, mais euh, on lui enlève son enfant. On lui enlève,
3: son, là, exactement. On lui enlève mais son bon. enfant, il ne peut plus s'en occuper. Euh... C'est vrai
1: que c'est compliqué. Hein. C'est euh, difficile de donner euh, pas un avis, mais... Euh... Mmh.
3: Puis, ouais, aussi plus, est... plus proche de chez nous aussi. Enfin, vous connaissez toutes forcément l'affaire la, Doutreau. Ouais, Pareil avec sûr. Eh, bah, Oui, enfants. bien sûr. Enfin, bien sûr. On mmh. le, ils, ont, ils ont maintenu des versions pendant des semaines et des semaines de, de procès. Finalement, c'est pas... Fin, voilà enfin pareil c'est la même chose en fait c'est ouais, euh, une espèce d'entraînement collectif comme ça qui fait une espèce bah, un effet boule de neige et ouais. au final ben bah, qu'est-ce qui était vrai est-ce qu'il y avait vraiment euh, qu'est-ce qui ressortait ce de, de ce qu'on leur avait enfin mis dans la tête qu'est-ce qui était du trafic enfin c'est hyper non c'est vrai c'est vrai c'est vrai
2: ouais, mais je pense ça que, moi, me... je que ça suffit pas le témoignage d'un enfant bon.
1: non je suis d'accord de ah, bah, toute façon non je, non, je... Ouais, ça suffit pas c'est vrai que j'aurais tendance à dire qu'en général ils disputent la vérité en général, bien sûr, mais en, et en même temps, on peut pas se, se baser que là-dessus. Oui, mmh.
3: je suis assez d'accord. Et assez malheureusement,
1: enfin, je pense qu'il y a plein d'histoires assez semblables comme ça, où on n'a pas vraiment... Mais voyez, les, les, la, la petite fille, la série Netflix, non, pas Netflix il y a eu un documentaire sur la mère, là avec sa petite fille dans le, dans le tapis. Non, attendez, je me sais même plus, il me dans semblait le... qu'on avait...
2: Dans le quoi <rire> dans,
1: dans le coffre, vous savez, on a fait un. Est-ce qu'on a fait un le podcast J'avais presque un doute. Si on, on avait, avait fait une podcast... affaire. Tu, tu parles d'un enlèvement
2: fait. Non. Non, ouais, là,
0: ah,
2: es... voilà, Kézy
1: Anthony. Ah oui, Anthony. Ah oui, Kézy Anthony. Ah
3: oui, Kézy euh... Anthony, oui. Ce dit, mais attendez, ouais. on a
1: fait un podcast, que ouais. j'ai tellement regardé d'affaires dessus. Voilà, Kézy Anthony, bah, là, c'est l'inverse. Il y a quand même plein de preuves, de trucs, et finalement, et elle est innocente. Elle est
3: innocente, donc... non, mais ça, ça aussi, c'est totalement. Et euh... ouais. tu dis, mais <rire> enfin, que fait la justice
1: Et, là, voilà. et là, clairement, euh, bon, pour ouais, le ils coup. Ont, bah, les...
3: Justement, le doute profite à l'accusé. Il y avait quand même moins de doutes que dans notre affaire aujourd'hui. Mais oui. quand même, dans le, dans le cas, on a fait l'inverse. Là, c'est totalement l'inverse et elle a été innocentée. Quoi. Enfin, mais c'était un, un jury, euh,
2: j'imagine que pour euh, Amanda, c'était un jury euh, populaire. Enfin, je, je sais
3: pas ouais, c'était un jury populaire, mais surtout, comme je, je, je euh, on l'a vu, il y avait six personnes. Oui. Mmh. Il y avait six personnes, c'était un nombre pair, il fallait que ce soit oui, à l'unanimité. Mmh. Il enfin, y avait beaucoup de paramètres qui faisaient ouais. que. Euh, pff,
1: elle n'avait pas toutes les chances. Elle avait idée.
3: exactement. On peut pas aller jusqu'à 12 jurés, normalement. Là, on était à moitié moins. Enfin, euh, tu vois, s'il si, aurait fallu qu'il soit 7 ou 5 et que ça penche d'un côté ou de l'autre, ouais, tu vois, euh, ça, ça s'est joué, à, ça s'est joué. À rien, Pas grand-chose pour elle malheureusement. Ça s'est joué à rien quoi. Donc euh, ça c'est quand même, euh, ça pose quand même question quoi. Mmh. Bah, ouais. Ça. Mmh. Ouais, et eh ben bah,
1: écoutez, on, on vous laisse réfléchir euh, sur mmh. cette histoire. Oui. Faites-nous vos retours, dites oui, ce que plaisir. vous en passez. On est curieuse de savoir. Ouais, ouais. Et fait.
2: bravo encore, Chériel, pour cette ben première merci.
1: affaire. j'ai ouais. sauté
3: dans le bain, là. Je suis trop contente. <rire> bien joué.
1: Bien joué, le jeu. J'ai adoré. Voilà.
3: Et, euh, voilà, bah, pareil, je suis arrivée avec ma petite série. Je me suis dit, bon, on fait des films d'habitude. Mais c'est pas grave, j'arrive avec une série. Ah, c'est une œuvre. Une œuvre en, en général. Je vais faire virer, tu vois.
1: <rire> peut -être, euh, et ça peut, on rappelle que ça peut être un, un livre aussi. Oui, Exactement. Aussi, un ouais, livre franchement, full liberté, quoi. Ouais. Grave. En ah tout cas, ouais, merci ouais. de nous avoir écoutés.
2: La semaine prochaine, ouais. on retrouvera euh, euh, Capucine et Jean-Robert. Et Jean-Robert. Euh, yes. Et, Jean yes. euh, et on sont, remercie euh... aussi euh, Evan, euh, le Gérémon et Noémie Dourneau, encore. Oui. Oui. Voilà. Nos super musiques. Exactement, musique, euh, pour des super musiques musique. de fond
3: yes.
1: et euh, de générique, voilà. tout à fait. qui sont adorables de nous composer. C'est qui nous rend unique d'ailleurs. Absolument, Donc, il faut bien le voilà. souligner.
3: Ouais. Nous <rire> sommes uniques. <rire> Et euh... il va passer
1: ouais. un, un bon dimanche. Hein oui, bon dimanche. Oui, à à vous très,
3: vous bien. très bien. Et à
0: dans
2: deux semaines.
3: Et oui. à dans deux semaines. À vous dans 2 semaines. semaines. Merci, Merci
2: les filles. Les filles.